Hola a todos, les saluda Mari Carmen Ortiz y esta es otra edición de Decisión 2020, el podcast y en esta ocasión me acompaña el licenciado Leo Aldrich. Un placer estar aquí contigo, Mari Carmen. Así es, licenciado, y recuerda que puede también ver la versión de video podcast a través de Decisión PR2020.com Y comenzamos esta discusión, licenciado, hablando del tema que ha sido eh, eje de esta semana de, de mucha discusión. Se trata de la situación por la que está eh, pasando el representante del partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro. Eh, como saben, a través de unos vídeos que salieron o circularon en las redes sociales, sí. este tuvo un encontronazo en el área de la placita de Santurce. Aparentemente, él intentó entrar a un negocio que estaba cerrado. Sin embargo, eh, hubo, eh, un, por decirlo así, como una discusión eh, con un bouncer o una persona de seguridad de este establecimiento quien lo empujó y entonces intervienen otras dos personas. Eh, quería preguntarle, ¿no es la primera vez no, que no el representante es. pasa por esta situación? ¿Qué le ha parecido? Porque ya han sido muchas y lo cierto es que ahora es que el PNP y el liderato están tomando acción. Pues mira, yo creo que la razón por la cual están tomando acción es porque saben que la marca del PNP y cada vez se acercan más las elecciones, se puede afectar con esto. Hubo un verano 2019 muy... Muy difícil, ¿verdad? Obviamente el gobernador del Partido Nuevo Progresista fue expulsado por el pueblo, hay casos de corrupción y este es como la cherry decorativa en ese bizcocho que no es un bizcocho muy bueno para el PNP y los líderes del PNP se dieron cuenta de esto y dijeron, Georgie ven acá, lo llamaron a capítulo y están hablando con él porque precisamente hay que buscar la manera de que no surjan más distracciones de este tipo. Como tú bien señalaste, esta no es la primera vez que sucede un incidente como este con Georgie Navarro. Yo creo que el asunto como tal de lo que pasó o no pasó es de menor importancia a la situación política. Georgie Navarro, para hablar ¿verdad? de los dos puntos de vista, es un legislador que gana consistentemente el Distrito 5, el Distrito Representativo 5, que incluye San Juan, Guaynabo y partes de, de Aguabuena. Así es que eso es una cosa que tiene que considerar el liderato del PNP. Tenemos un candidato aquí que gana una y otra vez, pero al mismo tiempo tiene ese mismo candidato una, unos problemas personales, al parecer, que debilitan la causa del PNP o la marca del PNP y que puede afectar a otros candidatos y a la colectividad en general. Así que ese es el balance que va a tener que hacer el PNP, Mari Carmen, cuando evalúe qué hacer con Georgie Navarro. Obviamente este es el aspecto político. Hay un aspecto personal que él yo creo que en alguna medida ha reconocido pues que tiene unos problemas personales que, que va a atender y que eso a mí realmente no me gusta entrar en ello porque es un asunto personal que nada que no tiene que ver con el análisis que nosotros hacemos que es político. En, sin embargo, en la medida que eso le afecte la parte política, pues sí entra en la discusión y, y se le pueden hacer los señalamientos que en efecto le ha hecho el PNP. Incluso algunos miembros del, P, del Partido Popular en la Cámara le erradicaron una querella ética por el comportamiento indecoroso. Así es que yo espero en lo personal que Georgie ¿verdad? meta mano y arregle los asuntos pendientes que tiene, pero hay que evaluar el desempeño legislativo que ha tenido, que a mi juicio no ha sido a la altura de lo que debería ser. Lo cierto es que él ya fue certificado por el Partido Nuevo Progresista para que pueda aspirar a la reelección. ¿Y cómo eso afectaría? Lo que es, obviamente, esa colectividad. Bueno, yo no creo, honestamente, que lo vayan a desertificar, pero podrían, en términos legales, podrían llevar a cabo un proceso para decir, bueno, hay información nueva, a raíz de esto eh, vamos a reevaluar la certificación previa. En términos técnicos legales podría revisitarse el asunto. Yo creo que en términos políticos 
no va a suceder porque Georgie Navarro, como te dije, gana consistentemente ese, ese distrito 5 representativo y lo gana por amplio margen, Mari Carmen, por un amplio margen. Así es que eh, esa es la realidad. Políticamente él eh, triunfa en ese distrito, pero a la misma vez representa una distracción para la colectividad a nivel macro. Y precisamente eh, hoy se llevó a cabo una reunión donde eh, lo, lo, el liderato del Partido Neopresista lo llamó a capítulo. Sí. Y van a estar allí obviamente el presidente de La Palma, el presidente eh, de la Cámara de Representantes, los alcaldes de Guaynabo, Aguas Buenas y uh -huh. también el presidente del, del Partido Romero, Municipal también, de sí. San Juan. Pero lo cierto es que podría surgir de esa reunión, por lo menos estamos especulando, no sabremos eh, qué, claro. qué decisiones se podrían tomar. Pero lo cierto es que llamarlo a capítulo... Eh, pues es, es preocupante, ¿no?, para esa colectividad. Yo creo que, y por lo que escuchamos del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, eh, yo creo que una analogía que él usó con el baloncesto, eh, y yo también en una columna en Metro hago una analogía con el baloncesto, la de Johnny Méndez es que Georgie tiene cuatro fouls, hay cinco fouls para dar en un juego de baloncesto de la FIBA, y Georgie tiene cuatro, y le están diciendo, tienes que jugar con más cuidado, al quinto foul te va. En el caso de Tomás Rivera Chávez, yo también usando una analogía de baloncesto, Tomás Rivera Chávez es el dirigente y tiene un jugador consistente que es Georgie Navarro, pero él sale, Georgie Navarro sale del banco, Maricarmen, y mete 10 o 12 puntos. Pero es un jugador que no va a las prácticas y que busca bulla y que pelea con los árbitros. Pues hay que decidir qué se hace con un jugador de esa naturaleza, si lo calmamos y sigue produciendo o si lo sacamos. Y esa es la... la la decisión que tiene que tomar Tomás Rivalsas como presidente del PNP y la decisión más importante que tiene que tomar Georgie Navarro si juega con más cuidado sabiendo que tiene cuatro fouls o si sigue por ahí. Estamos hablando de lo que es eh, per se la colectividad, pero lo cierto es que la Comisión de Ética también tiene una querella ante su consideración. ¿Qué futuro podría tener esto? Yo no le veo mucho futuro. Yo creo que pueden decirle una amonestación, que es lo que está buscando la delegación del Partido Popular. No están buscando expulsarlo. Yo creo que no es razón para expulsarlo, honestamente. Creo que el enfoque nuestro como ciudadanos tiene que ser qué ha hecho Georgie Navarro por su distrito representativo. ¿Es buen legislador o no lo es? Ese es el análisis. Mi conclusión es que no lo es, pero es un análisis separado e independiente del asunto personal que tiene ahora y que está dilucidando la colectividad. ¿Deben pensar los votantes de, la, de esa zona, eh, pensarlo dos veces antes de votar por este representante? Yo pienso que el Partido Popular falló en radicar la querella ética. Yo creo que lo que debió haber hecho el Partido Popular es decir, miren, ¿saben qué? Ese es el candidato del PNP para el Distrito 5. Este es el nuestro y este es el candidato que le puede hacer frente a Georgie Navarro. No radicarle una querella ética en la Cámara de Representantes, sino presentar una alternativa política a ese legislador. Lo cierto es que hay otro candidato que ya también está presentando... Para eh, la primaria. Para, exacto, documentos para erradicar eh, sus aspiraciones a una primaria. Y tendremos que ver si a esos electores realmente les importa o les interesa la manera en que Georgie se comporta en su vida privada o si pues, hacen una, un divorcio de una cosa y de la otra. Y otro tema que también queremos hablar es eh, la situación o lo que se ha hablado de Ricardo Rosselló. Obviamente la primera ex primera dama Beatriz Rosselló estuvo en Puerto Rico, no sabemos si ya se fue. Lo cierto es que se habla de que podría haber alguna aspiración de parte del ex gobernador, ya sea o para la gobernación o para algún escaño en la legislatura. ¿Qué le parece? Mira, Marigarme, yo pienso y lo dije en Decisión 2020 y no es para echarse uno la pata, pero fuimos los primeros en decirlo en Decisión 2020 que yo pensaba que Rosselló, Ricardo Rosselló va a volver, va a volver a la política y tiene dos millones de razones para hacerlo. Tiene dos millones de dólares en su cuenta. Cierto es que le van a descontar un poco de, después de una auditoría para pagar la, las deudas que tiene, pero tiene dos millones de razones para volver. Primero, y, y vamos a reducirlo a tres porque dos millones no nos da tiempo en el podcast, 
Pero la primera tiene un montón de chavos, específicamente 2 millones de dólares eh, con la reducción que él va a querer gastar entre sus amigos, sus allegados, sus contratistas y no devolver, porque de lo contrario, si no aspira, tiene que devolverle ese dinero al tesoro, al gobierno. Eh, o sea, que tiene que o gastar esos chavos en una campaña o devolver ese dinero al gobierno. Así que ahí hay una razón fundamental para que él posiblemente regrese. La segunda es que él piensa que de alguna manera puede reivindicarse haciendo esto, porque fue el primer gobernador electo por los puertorriqueños que sale expulsado tras una manifestación masiva. Así que él piensa en alguna medida que puede reivindicarse al hacer esto. Y número tres, yo pienso que él es un megalomaniaco y no piensa en su partido, no piensa en su pueblo y quiere de alguna manera el resentimiento que tiene llevarlo a cabo a través de su campaña electoral o si, si es electo en un escaño legislativo ventilar ese, esa frustración que tiene. Así que por esas tres razones principales yo creo que es muy posible que él esté mirando realmente con seriedad la posibilidad de volver. Sería obviamente a la legislatura porque en la gobernación tiene absolutamente ninguna posibilidad. Sin embargo, en la legislatura tiene amplias posibilidades si se tira, por ejemplo, para senador por acumulación o representante por acumulación, tiene amplias posibilidades de salir y además que representaría una cruz bien grande para el PNP ya Carmelo Ríos dijo que sería algo nefasto para la colectividad y todos los candidatos tendrían que estar de alguna manera o distanciándose de Ricardo Rosselló o de explicando lo que pasó en el chat o de minimizando lo que pasó en el verano 2019 así es que es sumamente incómodo para todos los miembros del PNP que aspiran a, una, a un escaño tener a Ricardo Rosillo en la papeleta. Y precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿la colectividad, eh, su presidente, su vicepresidente, estarían eh, a favor de que él regrese y aspire a un escaño bajo eh, esa insignia? Yo estoy seguro que Tomás Rivera Chats no va a estar a favor de que Ricardo Rosselló aspire, incluso podría iniciarse un proceso para que se, no se certifique como candidato, por, porque tiene toda la estela de lo que sucedió en el verano 2019. El chat, en el chat hay una investigación del Departamento de Justicia, yo no sé qué va a encontrar esa investigación, pero tienen todas las razones para, para no certificarlo como candidato. Distinta es la historia, a mi juicio, de la primera dama, ex primera dama Beatriz Rosselló. Yo pienso que ella, si quiere aspirar, debe aspirar. Yo no creo que nada. ¿Pero tendría posibilidades? Yo creo que sí. Yo creo que el Partido No Progresista tiene una base que la... Acuérdate que para la legislatura se necesitan mucho menos votos que para un puesto en el Ejecutivo, para la gobernación. Y pienso que... Y siendo consistente, yo pienso que los padres no deben pagar los pecados de los hijos, los hijos no deben tampoco pagar los pecados de los padres. Y del mismo modo, yo creo que Beatriz Rosselló no tiene por qué pagar con los errores y las barbaridades que hizo su esposo. Si ella tiene una inquietud política, que la persiga y que, y que el pueblo determine si el ser esposa del exgobernador Rosselló es algo que debe pesar en el ánimo a la hora de emitir un voto. Pero ella tiene derecho. Yo, yo me parece que, que no se puede juzgarla por lo que hizo o no hizo el, el señor esposo de ella. Contrario, mi análisis es muy distinto cuando se trata de Ricardo Rosselló. Yo creo que Ricardo Rosselló 
no puede aspirar a nada si se respeta a sí mismo y si respeta a su partido y si respeta al pueblo. Lo que pasa es que pienso que no respeta a nadie. El hecho de que Héctor Martínez y William Villafañe hayan salido electos favorecidos eh, en una elección especial, eh, ¿le da eh, un poco a lo mejor de seguridad a ellos, ya sea a la ex primera dama o al ex eh, gobernador, de que pueden salir electos? Bueno, yo creo que en el caso de, de William Villafañe quizás porque a él se le percibía como una un brazo extendido de todo lo que tiene que ver con los Rosselló, incluso cuando William Villafañe gana, y tú y yo lo cubrimos acá este, en Decisión 2020, que hubo un tuit por parte de la primera dama señalando pues qué bueno que gana William Villafañe, el ave Fénix vuelve a resurgir, y pues la cuestión de que a William Villafañe se le perciba como una extensión de la familia Rosselló, pues en alguna medida creo que sí que puede darle viento a una aspiración por parte de ellos. No tanto de Héctor Martínez, porque Héctor Martínez es, un, es otra cosa. Eh, él no se identifica con los Rosselló. De hecho, se identifica con el bando de Tomás Rivera Chávez. Es muy amigo de Tomás Rivera Chávez. Y pues sí, eh, tuvo unos problemas legales, pero se superó sobre eso. Salió, ¿verdad? Después de que fue convicto, eh, se le removieron las convicciones en el tribunal apelativo. Y pues él está tratando de dejar eso en el pasado. Así que no creo que eso tenga un efecto tanto como... Eh, lo que tú planteas de William Villafaña. Y de otra parte también queremos hablar que esta semana la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció que el alcalde de Comerío, José Santiago, será su director de campaña, esto de cara a las primarias por la gobernación. ¿Qué le parece esa movida de que en un principio José Santiago eh, haya hecho expresiones de que quería eh, aspirar a la gobernación y ahora ella eh, lo haya... Eh, pues, eh, solicitado, por decirlo así, para que entonces dirija su campaña. Pues Maricarmen, me parece que es un poco lo mismo que sucedió con Batia, que consiguió que Pras lo endosara del mismo, de la misma forma Yulín logra que un peso pesado como es José Santiago se integre afirmativamente a la campaña de ella. Ellos comparten eh, la, el pensamiento ideológico pro soberanía, así que tiene sentido que se unan eh, en esta contienda electoral también creo que está la alcaldesa de Loíza que también se une eh, pa, como, a la, secretaria. A, como secretaria a la campaña de Yulín yo creo que es importante para Yulín sumar voces dentro del Partido Popular recordemos que Yulín estuvo alejada, quizás hasta divorciada del Partido Popular, no iba a las asambleas y está de alguna forma buscando reconciliarse con ese partido vemos en, la, en las fotos y en el pietaje vemos que ella está pues usando las insignias de la pava Pantierra y Libertad, está tratando de, de volver a las raíces de ese partido y creo que lo hace porque se sabe que ella incluso coqueteó con el movimiento Victoria Ciudadana, así es que está tratando de reconciliarse con ese partido que necesita para ganar la, la primaria y mucho más la gobernación. A mediados de diciembre ellos han dicho que van a arrancar con lo que es la campaña alrededor de toda la isla. ¿Qué posibilidades tiene ella? Bueno, los principales contendientes en la campaña primarista del Partido Popular son Carmen Yulín Cruz y Eduardo Batia, sin duda alguna. O sea, esas son las dos figuras principales y, y creo que se va a reducir a, a ellos dos. O sea, los que estaban en la periferia, o los Zaragoza, específicamente José Santiago, y en alguna medida Charlie Delgado, que ha dicho que se va a mantener, pues van a girar en torno finalmente a esas dos figuras principales y se va a decidir, el Partido Popular lo decidirá a base de no solamente los pensamientos ideológicos, sino también de las gestas que hayan tenido y la confianza que les inspiren esas dos personas. Son, es un menú totalmente distinto. Es, es, o sea, es, una cosa es 
arroz con habichuela y la otra es pizza. O sea, no hay mucha similitud, son extremos bastante distintos. Y creo que esa marcada diferencia le va a hacer más fácil al elector popular decidir por cuál camino quiere irse y más específicamente por qué camino quiere irse para ganar unas elecciones contra el PNP a vida cuenta de que hay un tercer movimiento, eh, obviamente el PIB que siempre está presente, pero también un nuevo movimiento que es el Movimiento Victoria Ciudadana que le puede restar votos a ese Partido Popular. Y precisamente, ¿cómo Carmen Yulín va a traer ese voto, eh, también voto joven, después del verano del 19, eh, para que entonces eh, se unan a ella? Pues mira, yo creo que todo el mundo está apostando a recibir votos de ese verano del 2019. Hablábamos eh, cuando entrevistamos a, a la gente del Movimiento Victoria Ciudadana, cuando entrevistamos a la gente del PIB, todos apuestan a recibir votos de ese electorado que está molesto y que se expresó en el verano 2019 creo que Carmen Yulín también quiere capitalizar eh, sobre esos votos del verano 2019 y creo que sería interesante si gana, en efecto gana Carmen Yulín la primaria del Partido Popular cómo se comportaría el electorado con respecto a Carmen Yulín por una parte y por otra parte a Alexandra Lugaro porque muchas veces esas, esas dos eh, mujeres comparten muchos electores, muchas personas que podrían simpatizar con una o con otra, estarían compitiendo base, básicamente con un, por el mismo electorado, por, la misma, por los mismos simpatizantes. Así que va a ser interesante cómo Carmen Yulín Cruz primero se va a enfrentar a Eduardo Batia y qué haría si gana o si pierde, porque uno tiene que llevar los dos sacos cuando va a cualquier contienda. En el caso de Juan Zaragoza y Charlie Delgado, eh, ¿usted cree que en algún momento ambos se van a retirar de esta contienda? Yo creo que Juan Zaragoza se va a retirar porque es un hombre práctico y sabe que... que se unirá no, a lo mejor a Carmen Yulín, a Batia. A uno de los dos se va a unir. Eh, si es por afinidad personal, creo que lo va a hacer con Eduardo Batia. Si es por afinidad ideológica, creo que lo va a hacer con Carmen Yulín. Creo que Charlie Delgado no se va a retirar porque él piensa que él es el heredero o el sobreviviente político de Héctor Ferrer y pues va a seguir por ahí con, con esa bandera eh, que no es, no es poca cosa pero creo que el orgullo y ese, esa realidad no va a llevarlo a salirse del camino yo creo que al final de cuentas van a ser tres contendientes para la primaria pero realmente van a ser dos principales y va a ser una cosa entre Eduardo Batia y Carmen Yulín Cruz pero como tú sabes Mari Carmen la política todo puede pasar. Veremos a ver qué sucede. Y de hecho tenemos los resultados de la encuesta en la que preguntábamos en el programa Decisión 2020. ¿Cree usted que Juan Dalmao sería un buen gobernador? Pues los resultados son que un 78.13% contestó que sí, mientras un 21.88% contestó que no. ¿Qué le parece? Increíble. 78% piensa que sería un buen gobernador el candidato del Partido Independentista y sin embargo solamente van a votar por el 2 o 3%. Eso denota que en el momento de ir a las urnas pues el sentimiento real es práctico. Es que aunque piensan que Juan Dalmau sería un gran gobernador, no le dan el voto por, por consideraciones de tradición política, de votar por los rojos o por los azules, o porque tienen miedo que salga el otro. O sea, el PNP tiene miedo que salga el popular, el popular tiene miedo que salga el PNP, y pues eso le afecta obviamente a Juan Dalmau. También probablemente el miedo que existe histórico hacia la independencia eh, política que profesa el partido independentista y obviamente Juan Dalmau. Pero esos resultados están interesantísimos. Eh, y también queremos informarle que usted puede unirse a esta discusión utilizando el hashtag Decisión 2020. Y ahora, antes de finalizar, eh, licenciado, queremos ver eh, lo que es el momento electoral que ha sido preparado por el compañero Efren Arroyo.
Las asambleas de delegados o las deliberaciones internas son el método tradicionalmente preferido por los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos. Quien no tenga el apoyo de la maquinaria difícilmente pueda postularse. Proponen y deciden los delegados. En 1967 le ocurrió a don Roberto Sánchez Vilella. La asamblea dominada por don Luis Muñoz Marín lo había impuesto para 1964. Otra asamblea también controlada por Muñoz lo descartó para las elecciones de 1968. Favoreció a Luis Negrón López. Sánchez Vilella, quien fuera pieza clave en la administración pública de Muñoz, organizó entonces el Partido del Pueblo. Como recuerdo de aquel reclamo de primarias, queda aún un sol pintado en lo que fuera un comité de campaña. Se va a quedar ahí mientras viva yo y los descendientes míos, porque todos lo queremos igual, todos queremos insignia, como querían don Roberto y queremos todavía la ideología original del Partido del Pueblo. Hoy son las nietas de don Amílcar las que mantienen vivo este símbolo de participación. ¿Qué le parece, licenciado? Pues mire, Mari Carmen. Mire. <risa> mire. <risa> mire. A mí me parece interesante porque ese, eso estamos viendo algo que es una cápsula histórica, pero todavía hay elementos presentes como, por ejemplo, todavía se está buscando en el PNP evitar primarias. Ahí vimos que se estaba buscando también evitar primarias de alguna forma y vimos el Partido, el partido de Renovación, que era un nuevo partido en ese momento, en estas elecciones, en este ciclo electoral, estamos viendo de nuevo un nuevo partido, Movimiento Victoria Ciudadana, que es algo que vimos también hace pocos años eh, con el MUS, con puertorriqueños por Puerto Rico. O sea que la historia se repite. Historia y se, y se, se seguirá repite, repitiendo. Y se seguirá repitiendo. Y es importante conocerla. Así mismo es. Y recuerde que puede escuchar y suscribirse gratis a Decisión 2020, el podcast, eh, a través del app de Guapa TV y también Apple Podcasts. Google Podcast, Spotify o en cualquier otra aplicación donde escuche los podcasts de su predilección. Y los esperamos obviamente el próximo miércoles a través de este podcast de Decisión 2020 y por supuesto este próximo domingo no vamos a tener eh, edición de, de Decisión 2020 porque obviamente es lo que es Miss Universe Miss y espero Universe. que usted lo vea. Yo lo veré, ya tengo un top 5. ¿Cuáles son? No te puedo decir. <risa> Esperamos que entonces a lo mejor en las redes sociales lo pueden decir. También, quizás, pero una de ellas obviamente es la candidata puertorriqueña, que ojalá, ojalá venga y, y traiga, y traiga la sexta corona. Seguro que sí. Pues gracias, licenciado, por haber estado Siempre con nosotros. Un Nos esperamos en la próxima.